0: S'il devait rester un couple glamour, ce serait eux. Il était surnommé Boggy, elle était surnommée The Look. Humphrey Bogart et Lorraine Bacall ont formé un des duos les plus mythiques du cinéma. Deux personnalités radicalement différentes, réunies par leur passion du septième art. Car pour eux, aimer, c'est jouer. Ils se sont découverts sur un plateau et ont mené ensemble leur carrière sur grand écran. Une histoire de film, d'adultère et de sifflet, une histoire d'amour. 1944, Los Angeles. À Hollywood, débute le tournage du Port de l'Angoisse, un film noir inspiré du roman To Have and Have Not d'Ernest Hemingway. Le réalisateur Howard Hawks est un ami de l'écrivain. Pendant une journée de pêche, il l'a convaincu d'adapter son plus mauvais roman au cinéma. En ce début du mois de février, le tournage débute dans les studios Warner Bros. La star des plateaux s'appelle Humphrey Bogart. Bogie. À 45 ans, il a derrière lui une carrière sur les planches à Broadway et une cinquantaine de films à son actif. Le Faucon maltais ou Casablanca l'ont porté au rang d'icône du 7e art. Pour le port de l'angoisse, Boggy donnera la réplique à une inconnue, une certaine Lorraine Bacal. À 19 ans, cette mannequin originaire du Bronx tourne son premier film. Lorraine, née Betty Joan s'est faite remarquer par sa grâce féline, ses cheveux blonds épais et ses yeux bleu vert. Malgré son jeune âge, elle dégage une sensualité hors du commun. Une voix rauque, un regard de braise, Lorraine correspond à l'image de la femme fatale. Elle a vu Humphrey dans Casablanca sans le trouver particulièrement séduisant. Sur le tournage, elle le découvre poli, sympathique, il fait des blagues pour la mettre à l'aise face à la caméra. Petit à petit, une complicité naît entre les deux. Il l'appelle « baby ». Un soir, Humphrey vient saluer Lorraine dans sa loge. Il s'approche, lui soulève délicatement le menton et l'embrasse. Un geste impulsif, non réfléchi. L'acteur est loin d'être un séducteur vorace. Il est même plutôt timide. Après ce baiser, il tend à Lorraine une boîte d'allumettes pour qu'elle y note son numéro de téléphone. C'est le début d'une idylle cachée, car Humphrey est marié à une actrice qui passe régulièrement sur le plateau. Les techniciens trouvent des combines pour couvrir les deux amants. Pendant cette période, Humphrey couche sur le papier ses sentiments pour Lorraine. « Baby, je t'aime si tendrement et je ne veux jamais, jamais te faire souffrir ou te rendre malheureuse. » Je veux que tu aies la vie la plus merveilleuse qu'une mortelle ait jamais eue. Cela fait si longtemps, ma chérie, que je n'ai pas éprouvé un sentiment aussi profond pour quelqu'un. Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire. Je peux seulement t'affirmer que j'ai sondé au plus profond de mon cœur durant ces deux semaines et je sais que je t'adore de tout mon être et je sais que je te veux pour moi seule. Mais nous devons attendre, car tout ce que nous pourrions faire en ce moment provoquerait un désastre. Quand le tournage se termine, Humphrey quitte sa femme. Il épouse Lorraine, loin du tumulte d'Hollywood, dans une ferme de l'Ohio. C'est un drôle de couple. Il y a déjà cet écart d'âge de 25 ans. Mais il s'agit aussi de leur personnalité. Humphrey est casanier, solitaire. Lorraine, un oiseau de nuit. Rien ne le passionne plus que l'océan qu'il parcourt sur son voilier chaque week-end. Elle a le mal de mer. Mais leur amour du cinéma les réunit toujours. Ensemble, ils tournent trois nouveaux films Le Grand Sommeil, Les Passagers de la Nuit et Kilargo. Des films noirs toujours, véritables succès critiques, où le public retrouve avec enthousiasme le duo aux voix graves. On parlera d'ailleurs du syndrome Bogart-Bacal pour désigner les personnes aux voix anormalement basses. Wow, well, uh, I'm late, I'm sorry. How are you today? Than last night. I agree on that. Humphrey conseille Lorraine sur l'art de mener sa carrière et de protéger sa vie privée. Elle devient, elle aussi, une star d'Hollywood. On l'appelle The Look en référence à son regard magnétique. Sur les tournages, pour les cérémonies, elle porte toujours avec elle un sifflet offert par Humphrey. Un clin d'œil à la scène culte du port de l'angoisse où elle lui apprend à siffler. You know You just put your lips together and blow. Alors que Boggy n'a jamais désiré d'enfant, ils deviennent ensemble parents de Stephen puis de Leslie. En 1956, on diagnostique un cancer de l'œsophage à Humphrey. L'état de la tumeur est avancé et tout va très vite. Il refuse d'aller à l'hôpital. Il veut passer ses dernières semaines chez eux, en famille. Humphrey Bogart meurt à l'aube de l'année 1957. Sans lui, Lorraine poursuit sa carrière. Elle vit avec Frank Sinatra ou Jason Robarbs. Mais c'est bien Humphrey, l'homme de sa vie, à qui elle rend régulièrement hommage. Je pense connaître les dons qui étaient les siens et, entre autres, un formidable caractère, une intégrité totale et une honnêteté. Il était d'une grande intelligence, beaucoup de qualités surprenantes. Il ne pouvait pas être acheté, il savait comment vivre sa vie, il savait qu'il faut prendre un certain chemin. C'était un original, il n'y avait personne comme lui, et il était d'une beauté éblouissante. À l'échelle d'une vie, la relation de Lorraine et Humphrey peut sembler courte. Neuf ans. Elle fut certainement avortée. Pourtant, ils forment ensemble un des couples les plus mythiques que le cinéma ait connu.